0: A partir de agora, você confere o podcast Hashtag Adoração do IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. Apresentação, Renato Marinoni.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao episódio número 76 do podcast Hashtag Adoração. Você já sabe, eu sou Renato Marinoni e esse podcast é produzido pelo IAC, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, e pela Rádio Transmundial. E hoje nós estamos dando continuidade à série de conversas, uma série especial aqui de episódios, sobre o ranking dos 10 álbuns mais importantes de louvor e adoração, álbuns internacionais, de louvor e adoração da história da música cristã contemporânea. E hoje eu tenho um grande privilégio, uma grande alegria, de conversar com uma das minhas maiores referências ministeriais da vida. Eu tenho a alegria de conversar com o Marcos Witt, o maior ministro de louvor da América Latina e com certeza, como eu disse, uma das maiores influências da minha vida e da vida de centenas e milhares e talvez milhões de pessoas ao redor do mundo e principalmente aqui na América Latina e mais especificamente no Brasil. Marcos, é um prazer enorme falar com você eu tenho sido influenciado grandemente pelas suas músicas, pelos seus discos, pelos seus livros, que eu li todo, inclusive a sua autobiografia, Acendo uma Luz, eu até recomendo aos nossos ouvintes. Então é um prazer falar com você sobre a sua vida, o seu ministério, e hoje nós vamos falar especificamente do disco Venciou, né, que considero um dos maiores da música cristã contemporânea na América Latina e no mundo. Mas também nós vamos falar da sua vida, do seu ministério e de outras coisas. Então é um grande prazer falar com você. Seja muito bem-vindo. Muito
0: obrigado. Muito obrigado. Prazer. prazer. É, a Saudar você. a vocês. É, Deus abençoe. É, Deus abençoe.
1: <risos> o seu português é bem melhor que o meu espanhol. Não, né? não, português, não, não, muito, eu não, muito muito, não sou não, bom, bom, mas eu, eu falo muito muito com muito entusiasmo. Bom. bom, muito bem. Eu quero começar falando sobre a sua vida, o seu testemunho, como que um norte-americano se tornou a maior e mais importante referência, o maior nome da música cristã latino-americana. Compartilha isso com a gente, por favor.
0: Bom, eu não me considero um norte-americano, mesmo que eu tenha nascido nos Estados Unidos. É, o que aconteceu é que meus pais me levaram para o México quando eu tinha apenas um mês de nascido. Então eu cresci na cidade de Durango, no norte do México. Toda minha vida eu vivi ali até os meus 38 anos. Então, minha esposa, os meus filhos, e a gente se mudou então para a cidade de Houston, nos Estados Unidos. E então, toda minha vida, eu tenho sido mexicano de coração. Mesmo que a certidão de nascimento Diz que eu sou
1: americano Muito bom Aliás, como eu disse, né, nós vamos falar principalmente Sobre o projeto Venceu. Mas nos anos 90 você gravou Poderoso em 93 O Alabadler Badler em 1994 E Venciou em 96 E todos esses projetos foram gravados No congresso Adoradores Vinha gente de toda a América Latina né, Muita gente para o México E aí eu quero saber o que, que acontecia ali, Marcos? Por que, que as pessoas vinham de todas as partes? Como era, como é que eu posso dizer, a atmosfera de adoração nesses projetos? Então eu quero que você compartilhe conosco um pouquinho sobre isso. Bom, foi
0: um mover de Deus que gerou uma onda de adoração que segue até o dia de hoje. Hum, eu creio que a razão que muitas pessoas vinham aos congressos é porque foi a primeira vez em México e América Latina onde se mostrou algo com tanta magnitude, com uma excelência... Hum, um, uma igreja grande, uma excelência nos arranjos musicais, as próprias músicas, a iluminação, o cenário, a produção. Nunca antes nós tínhamos visto isso, pelo menos no nosso país, no México. E isso cativou a imaginação de toda uma geração de adoradores que hoje já é muito normal a gente ver esse nível de produção em muitos lugares da América Latina, mas eu fui pioneiro naqueles anos, e por isso vinho de pessoas de todos os lugares do mundo. E agora eu vejo que até mesmo nas igrejas, nas congregações, Aí existe iluminação, produção, excelência, muito bom som. Então foram aqueles anos, esse congresso especificamente que deu início a algo que hoje que nós
1: vivemos de maneira muito comum. Eu, eu, eu me lembro, Marcos, que como criança, né, eu me lembro de ouvir as canções e eu ficava muito impressionado com tudo. A gente ainda não tinha um vídeo, né, não tinha acesso ao vídeo, porque naquela época a gente não tinha o, o YouTube, mas eu me lembro de ouvir os, os CDs e toda essa atmosfera era muito especial, né? A adoração era muito contagiante, era, era muito tocante. E aí eu quero te perguntar exatamente sobre a seleção das canções, né? Como vocês decidiram e decidiam quais canções deveriam estar ah, nos projetos, especialmente no projeto Venceu? Muito boa pergunta. Éramos um grupo de jovens. Eu me lembro
0: que venceu, gravou... Você me disse que foi em 94? 1996. Ah, 96. Quer dizer que eu só tinha 34 anos? E o primeiro congresso que eu organizei foi em 89? Quer dizer que eu tinha 27 anos? muito jovem e nós estávamos muito inquietos porque em nossas igrejas tinha uma música muito chata, muito entediante, você conhece é a palavra entediante? Então todos os jovens estavam é, des desligados, Hum, eles não estavam interessados estavam entediados buscando algo novo eles estavam saindo das, das igrejas e o meu desejo era que os jovens sempre que os, jovens que sentavam sempre na parte de trás do auditório eles pudessem vir na parte da frente da igreja para celebrar para se regozijar por isso é que nós começamos a utilizar Sintetizadores, guitarras guitarra, guitarra, elétricas, sintetizadores, hum, guitarra, é, arranjos. É, meu, minha visão é, nunca foi criar uma revolução musical. Uma revolução minha visão musical. foi em convidar as pessoas da minha idade a louvar a Deus com entusiasmo, isso foi tudo. E agora que eu vejo tudo aquilo que Deus fez, eu presto atenção e vejo que essa era a visão que Deus teve. Então, como surgiam as músicas, elas simplesmente resultado da nossa, de nossos tempos de adoração. A gente, sendo adoradores, hum, a gente compunha essas músicas, nunca compusemos essas músicas pensando, hum, essa é uma boa música para o disco. Nunca. Nunca pensamos... No disco, sempre pensamos na presença de Deus, em que as pessoas fossem abraçadas pelo Espírito Santo, em que as pessoas pudessem ter uma experiência da presença de Deus. Quando os discos começaram a ser gravados... A gente percebeu que era uma maneira que a gente podia compartilhar essas experiências com muitas mais pessoas que não podiam estar conosco nas igrejas. E por isso nós começamos a gravar os discos. Os discos nunca foram o fim. Os discos
1: foram o resultado de um mover de Deus. E para você, isso que você tá me contando aqui fez toda a diferença? completamente, porque agora
0: eu vejo pessoas tentando fazer um disco que soe que, como alguém, que emite outro, mas quando realmente é ao contrário, você tem que encontrar o teu próprio som, você tem que encontrar a tua própria voz, você tem que encontrar a tua própria expressão e Deus sopra sobre isso e se isso é algo que outro
1: tem que escutar,
0: o, o disco é o
1: resultado bem. disso. É, nos anos 90, nós tínhamos Ron Quenolli, Hillsong, Dom Moen, e me parece que você ajudou a América Latina a encontrar a sua própria voz, a, a encontrar a sua própria maneira de adorar a Deus. Eu estou correto nesse pensamento? Exatamente, exatamente correto.
0: Eu queria dizer, por todos os lados, eu queria dizer, Deus canta em espanhol também. Um pouquinho em português também, hein? por favor. Também, mas eu não estava no Brasil, então eu dizia, Deus canta em espanhol. E as primeiras vezes que eu disse isso, um, alguns dos meus amigos... Eles riam de mim. Ah, para quê? Para que você quer que a gente cante músicas escritas em espanhol se nós temos boa música de Ron Don Moen, de Integrity Music. É, Hillsong. E eu dizia: não. Essa música, é essa música é boa e também Deus pode usar essa música, mas além dessa música, Deus também canta em espanhol. Então eu comecei a convidar aos compositores para que eles me escrevessem. Nós os convidamos para retiros A gente começava a ouvir as suas músicas E de repente começa a surgir uns, Uma quantidade de compositores Porque existe uma coisa que nunca podemos esquecer Quando Deus se move Sempre que existe o um mover do Espírito Santo Ele sopra músicas, poesias Criatividade, ideias novas ideias frescas, levanta vozes novas, e eu sabia que o Espírito Santo estava soprando sobre México e tinha que ter músicas que estivessem representando esse sopro de Deus. Isso foi o que aconteceu. É, nós começamos a, a pedir aos, aos compositores que eles nos autorizassem gravar suas músicas e, de repente, essas músicas estavam sendo cantadas em todo o continente. De novo, Renato, não estávamos procurando começar um movimento de música cristã. Nós estávamos procurando como Deus pudesse se expressar à nossa geração através da música. la gloria al que é digno recibir el honor al que é digno recibir la gloria al que é digno recibir el honor levantemos nuestras manos y adoremos
1: Curioso é que você gravou um disco com a Integrity Music fazendo uma música latina, né? O projeto Te Exaltamos, um grande disco, um grande projeto. Aliás, eu amo esse disco. E, e, e Marcos, me parece que 30 anos depois de tudo isso que nós estamos falando, você permanece muito conectado com as novidades, com o que surge de novo na música, com o eletrônico, com ritmos diferentes. Você é muito jovem no seu som, o seu som é muito fresco. E eu queria saber se para você isso é algo importante, né? O, o fato de estar sempre se renovando.
0: Eu sou muito
1: inquieto. Eu sou muito inquieto e muito
0: curioso. Eu quero saber o que está que acontecendo em todos os lados. Eu quero saber quem são aqueles que Deus está usando para cantar. Eu quero saber quem estão, aqueles que estão compondo. Eu quero saber os novos sons. Eu quero poder tentar entender o que, que, tá, o que, que eles estão querendo dizer, o que, que essa geração está querendo dizer. Eu sou muito inquieto. Então, constantemente, eu estou escutando tudo o que posso escutar. Eu estou escutando mesmo coisas que eu não gosto de me escutar, mas as escuto, porque eu quero saber qual é o som e a expressão dessa geração? Porque uma coisa muito importante é lembrar que cada geração tem que encontrar sua própria voz, sua própria expressão. E então, eu me sinto muito honrado que você me diga que eu sou jovem, porque... É verdade eu desejo ter um espírito jovem desejo ter uma mente jovem eu quero ser sincero existem pessoas da minha idade que me chateiam eu prefiro muito mais ter uma conversa com alguém jovem do que com alguém da minha idade, porque o povo da minha idade está falando que, que dói os joelhos, que dói as costas, que dói os rins. Eu não quero saber dessas coisas. Eu quero saber o que, é que eles estão pensando o que, é que essa geração está pensando? Por isso eu sou muito inquieto E por isso eu sempre estou
1: renovando os meus ouvidos Você é muito, tem sido muito bem sucedido nisso né? Porque o seu som, as suas novas canções Elas são muito frescas, muito especiais Eu ouvi todas elas e eu gosto muito
0: Tus ojos Nada puedo esconder que não sou nada sin ti, oh fiel, Senhor. Todo lo sabes de mim quando miras o coração todo lo puedes ver. Muito dentro de mim Lleva mi minha vida A uma só verdade Que quando me miras
1: Nada posso
0: ocultar Sei que estou que lleva minha vida mais allá de lo que puedo imaginar.
1: Sé que não puedo negar que tu mirada puesta em mim, me llena
0: de tu paz.
1: Aliás, muitas de suas canções, muitas, são canções gravadas e cantadas no Brasil por Ademar de Campos, Ronaldo Bezerra, Paulo Rogério e tantos outros. E aí, eu quero te perguntar... Venceu? Ah, você também gravou, venceu em português, né? Você gravou... Deus é bom. Deus é bom. Deus de pactos. Todo projeto é... em português. Você, e, você eu... e eu... Você e eu... O Ademar gravou muitos anos atrás, né? Todo projeto. Uhum. E, e a minha pergunta é... Qual é a sua relação com a Igreja Brasileira, com o Brasil? Qual é a sua conexão conosco? Bom, eu... Por muitos anos,
0: me convidaram ao Brasil para participar. participei de vários festivais, participei de uma Marcha para Jesus. Um, tive e tenho muito respeito e muito carinho... Um, para alguns salmistas brasileiros, existem muitos deles, então eu não posso, não posso nomeá-los, porque senão eu vou esquecer de alguns. Eu tenho muito respeito diante dos seus ministérios, aquilo que Deus está fazendo na sua nação, mas uma das coisas que sempre me surpreendia, cada vez que eu ia, bom, tinham duas coisas, uma era o um nível musical, do Brasil, do, da igreja cristã. Secular a gente conhece já há muitos anos, são muito bons, mas o nível, nível musical dentro da igreja é muito surpreendente. Grandes músicos, bons músicos, muito profissionais, um som Excelente. E dois, a quantidade de música. E dois, a quantidade de música. A quantidade de músicos. A quantidade de salmistas de artistas cristãos. Isso é surpreendente. Existe tanta música tão extraordinária no Brasil, um, um, então eu me senti e me sinto muito alegre porque eu tenho boas amizades, especialmente com vários salmistas e glorifico a Deus pelo tremendo mover de Deus na música do Brasil e é, é muito lindo ver, eu aplaudo e eu abençoo Sim,
1: para você, qual é o maior legado que venceu? E de todos aqueles anos que nós estamos falando com poderoso Alabadel, ah, uh, para mim, co como eu disse, né, venceu é a culminação de todos aqueles anos muito especiais. E agora, 25 anos depois, qual é o maior legado na sua opinião?
0: Bom, honestamente, meu desejo é ser lembrado como uma pessoa que abriu portas para outros. Isso é aquilo que eu quero. Quero ser lembrado por alguém que impulsionou outros músicos, cantores, compositores, ministros de louvor ah, não. se eles lembram das minhas músicas ou não. Glória a Deus, porque tudo isso eu fiz para ele. Mas tomara, quando, quando se lembrarem de mim, que eles se lembrem de alguém que pavimentou caminhos para outros, abriu portas para outros, preparei o cenário para outros. É isso que eu queria deixar como um legado, muito mais do que as minhas músicas. As minhas músicas sozinhas elas, elas vão ficar com memórias no coração de muitas pessoas mas a minha pessoa deseja ser lembrada como alguém que aplaudiu outros, que abençoou outros, que levou outros impulsionou outros, é isso que eu quero
1: deixar como legado bom, eu posso dizer por mim mesmo do seu legado, da sua influência que são enormes Obrigado. Amigo. eu quero agradecer você você não pode imaginar o quanto você tem me abençoado com suas canções, seus livros, por todos esses anos. Muito obrigado. Quando eu decidi viver para ensinar adoração para outros adoradores, pastores, líderes, você foi uma grande influência por todos esses anos e eu quero te agradecer muito, muito mesmo. Eu me sinto muito honrado e desejo todas as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Marcos, muito obrigado.
0: Igualmente a ti, muitas graças. Igualmente a ti também, Renato. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de compartilhar esse momento com você. Se você me permitir, eu quero orar por você. Senhor, eu abençoo o Renato, que tu estejas usando, que tu estejas dando uma influência, que tu abra caminho para ele, portas, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus
1: lhe bendiga. Para dar-te as Tomado y me has dado salvación y me ha dado salvas. Te de tomoras derramar en mi corazón, mi corazón. No sabré agradecerte, no sabré, no sabré agradecer, agradecer lo que has hecho por mí. Que conversa especial com o querido Marcos Witt, que, que preciosidade nós podemos ouvi-lo. E eu quero agradecer você que tem nos ouvido, compartilhado hashtag Adoração. Se você ainda não fez, compartilhe o link desse episódio, de outros episódios, com mais pessoas. Lembrando que você pode encontrar mais conteúdo sobre isso lá no meu Instagram, no no Instagram do Iaca, Yaka, arroba iacabrasil, e todo o conteúdo, todos os episódios, do hashtag adoração de todos os outros programas que a Rádio Transmundial produz lá em transmundial.org.br eu volto na semana que vem com mais um convidado, um tema especial. E na outra semana, a gente continua essa série, daqui a 15 dias, a gente continua essa série do ranking com mais uma conversa especial com alguém envolvido nesses grandes álbuns que marcaram a nossa história. Um grande abraço e até a próxima. Preciso ser...